0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Queridos amigos de Eres Mi Fans, el podcast. Qué gusto saludarlos esta mañana de martes 6 de abril del año 2021. De este lado, su amigo John. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a este podcast donde de pronto hablamos de. Pues de varios temas, ¿no? Este. Creo que. Creo que de alguna manera y muy orgánicamente han sido temas orientados hacia un poquito lo que es el desarrollo humano, por ahí tuvimos una especial de una guía para poder ver el Super Bowl y poder disfrutarlo, si es que eres una persona que no, no conoce tanto de, de deportes, y bueno, pues también tuvimos ese, ese episodio. Es un gusto saludarlos, eh, ay me siento un poquito, así como un poquito medio, medio con molestias en la, en la garganta, pero no quería dejar pasar la oportunidad de compartir nuevamente este episodio número 8 de la segunda temporada. El episodio más reciente fue el de ¿Qué tan grande es tu ego? Y pues nos fue muy bien con ese, con ese episodio, cada vez la comunidad creciendo más. Y pues yo muy agradecido por, en primer lugar, pues este, que escuchen, ¿no? que compartan, que comenten y... Y bueno, pues este, lo hago realmente de, de todo corazón, ¿no? Bueno, este, quien no me conozca mucho o sea la primera vez que esté escuchando este algún episodio o este, o este episodio en específico, pues lo invito a que escuche el episodio piloto donde van a conocer un poquito más de mí, no por otra cosa, sino para que haya un contexto más grande acerca de todo lo que, lo que de pronto llego a comentar. Por aquí, ¿no? Pero bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales y que, y que por ahí sigamos la, la conversación. Me pueden seguir en todas las redes sociales bajo el usuario Eres mi fans. Eres mi fans y pues así mismo se llama el podcast Eres mi fans, el podcast. En fin, señoras y señores, ¿cómo les ha ido estos últimos días? Este, repito, pues un gusto saludarlos, un gusto compartir con cada uno de ustedes. Este, y bueno, pues el día de hoy voy a hablar de un, de un tema que, fíjense, siempre voy hablando, no preparo, o sea, no tengo una cronología de temas, sino como que de acuerdo a lo último que he vivido en, en los últimos días, pues este, de pronto en una conversación, de pronto en una experiencia, de pronto en una película que veo, no sé, este, una plática... Digo, ¿sabes qué? Creo que es momento de hablar de este tema. Y el día de hoy quiero hablar un poquito de lo que es la empatía, de lo que son las relaciones humanas. Porque, este, como les decía, pues en los últimos días eh, viví ciertas situaciones, tuve ciertas conversaciones que me llevaron hacia este tema. Y es que, de pronto, creo que, que nos... Eh, por momentos, no siempre, y obviamente no voy a generalizar pero nos deshumanizamos un poco, de pronto perdemos el tacto con la gente que nos rodea, tanto como con los más cercanos, como con las eh, personas un poquito más alejadas, ¿no? Y, y esto surge a raíz de, de una plática que tuve por ahí con una persona, donde de pronto pues, empezó a juzgar ciertas situaciones y empezó a juzgar a, a ciertas personas, yo conocía el otro lado de esta historia y sabía que, que de pronto la persona se comportaba de cierta manera a raíz de algo que, que había vivido y es que estamos de acuerdo que todos tenemos una historia detrás, todos, 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 todos tenemos una historia detrás. Donde de pronto nos han ocurrido cosas positivas, nos han ocurrido cosas negativas, de pronto a lo mejor somos hijos de padres divorciados, de pronto a lo mejor un problema de alcoholismo, de pronto se murió un hermano, o, este, o sea, no sé, van, o tuvimos un accidente muy grave en algún momento. O sea, siempre van pasando cosas, ¿no? Siempre van pasando cosas y de pronto la gente este, pues eh, tiene una visión de la vida y del mundo diferente a la de, a la de nosotros, ¿no? Aquí un poquito, a lo mejor de pronto voy a mezclar lo que ya había hablado de los paradigmas, que simplemente son creencias que hemos ido construyendo a raíz de experiencias que hemos tenido en el pasado. ¿no? Entonces, las cosas propiamente no son buenas o son malas, sino simplemente son funcionales o no funcionales. Entonces, no es que haya una persona buena o mala. El otro día también discutía eh, con alguien, hablaba con alguien... Bueno, sí es una discusión porque es un intercambio de ideas, ¿no? este Hablábamos acerca de si la gente, por qué de pronto a la gente mala le va bien o por qué a, a los buenos, y es que bueno, para empezar, ¿quién es quién para juzgar quién es bueno y quién es malo? O sea, nada más como para empezar, ¿no? este Evidentemente hay una serie de reglas sociales que nos van a indicar si alguien es bueno o alguien es malo. ¿no? pero eso es con base a ideas que están creadas en la mente. Entonces, este, pues ahí es donde empieza el tema de la empatía, de, de, de pronto uno pues, crear un, pues sí crear una idea, crear un paradigma, sostenerla, eh, tenerla con bases, pero también aceptar que existen otros puntos de vista, ¿no? también eso, eso es importante. Y, y es por eso que, que el día de hoy les quiero contar varias cosas, pero uno, hay una historia que yo escuché hace mucho tiempo, eh, honestamente no sé de quién la escuché, no sé no sé si sea una historia real o no, lo desconozco, eh, la voy a adaptar un poquito a mi versión, ¿no? pero si de pronto alguien sabe de dónde vino esta historia pues me lo hace saber y pues dedicamos algún otro episodio a, a, a ser más específicos con respecto a ella. Pero fíjense lo interesante de esta historia de cómo el, el panorama y nuestras creencias pueden cambiar de un momento a otro. Eh, yo soy de la Ciudad de México... Y en la Ciudad de México pues existe el transporte colectivo metro, ¿no? Este tren o esta, o esta línea de trenes que, que cruzan toda la ciudad. La mayor subterráneos, pero ya hay algunos que van por arriba. Y este y en fin, eh, si tú has usado el metro o has visto en películas o lo que sea, pues sabes de lo que estoy hablando. De pronto en la historia, un domingo en la mañana, digamos por ahí a las 7 de la mañana, se sube un señor con sus dos hijos. Digamos que son una niña y un niño, pues, pongámosles que de unos 7 y 5 años. Bueno, recuerda que más o menos la estoy adaptando a mi versión. Entonces se sube este señor con sus dos hijos este de 7 y 5 años. Los niños se suben con una pelota. Repito, 7 de la mañana, este pues, te, te comparto. A las 7 de la mañana, un domingo, realmente nadie usa el metro. O sea, muy poca gente... Eh, es usuaria, muy poquitita gente, es una hora en la que apenas abren las estaciones y pues realmente no hay, no hay mucho para qué transportarse a esa hora. Pero bueno, se sube el señor, se sube con sus hijos y se sienta y los niños empiezan a jugar por todo el vagón porque el vagón va vacío. Entonces empiezan a jugar con la pelota y andan de arriba para abajo. De pronto en la siguiente estación se sube un segundo señor. Entonces se sube el segundo señor se sienta frente al papá de los niños y pues este se pone a leer ahí el, el periódico, un señor un poco grande, con lentes, no este y pues está ahí, ahí sentado, iniciando su viaje. Este, de pronto el señor 2, el que se subió, se empieza a molestar porque los niños están haciendo mucho ruido, están haciendo mucho escándalo y voltea a ver al señor 1, al papá, y, y, y lo voltea a ver así como echándole ojos de... Este, oiga, dígale algo a sus hijos, ¿no? De pronto el señor uno, el papá no le, no le hace caso, no le pone eh, atención, los niños siguen jugando y en una de esas que están jugando con la pelota pues lo, lo, lo golpean sin querer este, en las piernas o en alguna parte del cuerpo, ¿no? Y otra vez volteé a ver al papá así como que pues dígale algo a sus hijos, pero el papá ni cuenta se había dado o ni cuenta se estaba dando de lo que estaba ocurriendo con sus hijos. Minutos después... Nuevamente los niños patean la pelota y le pegan ahora sí en el rostro al, al señor 2, le tiran los lentes, le tiran el periódico, o lo que venía leyendo, un libro, un periódico, no sé. <risas> Inserte usted ahí lo que quiera que vaya leyendo este señor. Y entonces ahora sí ya se molesta. Levanta sus lentes, se los pone, levanta su periódico, y ya le y, y voltea con el papá de los niños y le dice: Oiga, y no voltea, ¿no? Y le vuelve a gritar: ¡Oiga! Y ya voltea al papá de los niños y le dice: Sí, dígame, dice, oiga, ¿cómo es posible que no controle a sus hijos? Este, mírelos el, el relajo que están haciendo, ta, ta, ta. Este, ya me tiraron los lentes. Y entonces le contesta el papá de los niños: Ay, señor, por favor, discúlpeme, no me di cuenta. Y le contesta al otro: ¿Cómo no se va a dar cuenta? Pues si están haciendo un relajo, ¿por, ¿por qué no los controla? Este. ¿cómo es posible? o sea, muy molesto y ya le dice el papá de los niños no, discúlpeme, este, usted está bien de, si le rompieron los lentes yo se los pago, no hay ningún problema ni nada, ¿no? y dice, no, está bien, no, no se preocupe y entonces el papá de los niños voltea y le dice, no, este, ¿sabe qué? discúlpeme, es que vengo muy distraído lo que pasa es que este, bueno, pues ellos son mis hijos y mi esposa que es su mamá pues falleció anoche y no sé cómo se los voy a decir. Entonces, eh, el señor 2 cambió toda su perspectiva, ¿no? O sea, como que pudo ser empático y entendió toda la situación. Casi, casi hasta se pone a jugar con los niños, ¿no? Entonces, a lo que voy es que muchas veces no sabemos la historia que hay, que hay detrás de alguien. Yo, yo les comparto, no tenía planeado decirlo en este episodio, pero... Este, ya he comentado que, que mi mamá falleció hace ya, en diciembre del año 2010, entonces al día de hoy ya van un poco más de 10 años, 10 años y meses, y este, y yo me acuerdo el día que, que ella falleció, la sensibilidad que yo, que yo tenía, ¿no? O sea, este, ella falleció en casa, eh, pues fueron los la, el personal de la de la funeraria fueron fueron por ella, se la llevaron pues para preparar todo el eh, pues este pues todo lo que es el sepelio, ¿no? Entonces este mientras tanto pues ella falleció a las 12 del día, yo no me había bañado, me metí a bañar, fue una sensación muy extraña este pues ese ese baño ese regaderazo este, de alguna manera sentí el agua diferente, la comida me sabía diferente, este, bajé a mi coche, este, lo encendí, eh, me transporté hacia, hacia el lugar donde, donde la iban a velar. Y me acuerdo que en el trayecto, a lo mejor en algún otro momento al, alguien se me cerró y en algún otro momento yo le hubiera pitado y hubiera gritado y, o, o me hubiera molestado, no sé, y simplemente como que le di el paso, ¿no? O sea, como que empecé a dejar que muchas cosas fluyeran. Muchas cosas fluyeran. Llegué, pues, este, estuve en el, en el evento y todo. Y algo cambió en mí a partir de ese día, ¿no? O sea, creo que me volví mucho más sensible hacia el mundo y hacia, hacia la gente, ¿no? Este, Entonces, pues son eventos que nos van marcando a cada uno de nosotros. Y de pronto cuando yo tengo una discusión, con, con alguien, ¿no? Cuando tengo un desencuentro, este, pues simplemente no sé si es la madurez, no sé si es la experiencia, lo desconozco, ¿no? Pero también he sabido o he empezado a saber elegir cuáles van a ser las batallas, ¿no? Cuáles, cuáles son las batallas que voy a, a tomar y que las voy a afrontar, y si las voy a afrontar, las voy a afrontar con todos si es que valen la pena. Pero si no vale la pena, pues la realidad es que no en una discusión como dicen por ahí, o tienes la razón o tienes la relación, pero no puedes tener las dos cosas, ¿no? Entonces, hay veces que, que de pronto empiezo a discutir con alguien acerca de un tema y si realmente no vale la pena eh, meterme tan a fondo y, y defender mis ideas y tratar que el otro cambie su manera de ser o su manera de pensar o algo así, este, pues la verdad, no, simplemente le digo, ¿sabes qué? Pues... Este, entiendo, entiendo lo, lo que tú me dices, ¿no? Este, incluso si quiero indagar más, le pregunto, ¿por qué piensas así? O sea, ¿qué es lo que te llevó a pensar de esa manera? Y muchas veces me he sorprendido porque las historias que me cuentan detrás me, me, me hacen ser mucho más empático y entender, ah, él es así porque ocurrió esta situación, ¿no? Entonces, hay cosas que no se justifican, pero se entienden, ¿no? Repito... Hay cosas que no se justifican, pero se entienden. Entonces, trato de entender a la gente, trato de entender su punto de vista. A veces eh, es como si eh, el otro día veía una imagen en internet donde están dos personas discutiendo y hay un número 9 en, el, en, el, en la mesa. y es, Bueno, es un 9 o un 6, según del lado de donde estés. ¿no? Entonces lo tienen puesto en la mesa y uno le está diciendo es que aquí hay un 9 y el otro le dice es que aquí hay un 6. Entonces, pues los dos tienen razón, porque lo están viendo desde su punto y no van a hacer que el otro cambie, cambie su punto de vista, ¿no? Entonces, este, hace mucho tiempo leí a un señor que se llama Brian Tracy, muy famoso por tener muchos libros y entrenamientos de, de ventas, y él tiene una, un par de, de tácticas, de estrategias con respecto a las ventas, pero creo que nos sirven mucho o nos servirían mucho para aplicarlas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Primera táctica, primer tip... De ventas, él dice que cuando estés hablando con una. con una persona. Bueno, de hecho tiene tres. Ahorita se me acaba de ocurrir la tercera, perdón. <risa> la, 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 la primera, este voy a mencionar la que se me acaba de ocurrir porque no la noté aquí en mis. en mi libretita. Este, pero dice que cuando estés con una persona hablando, te imaginas como si están, estuvieran en un cuarto oscuro. Y la persona que habla recibiera luz en la cara, recibiera, o sea, hubiera como un seguidor que cada vez que alguien hable, pues este, ese seguidor, esa luz, alumbra la cara del que, ilumina la cara del que habla, ¿no? Entonces, el propósito de, de cuando tú estás en ese, en ese intercambio es que tú logres que la persona pase mucho más tiempo con la cara iluminada. Obviamente tienes que desarrollar una personalidad, una manera de ser, este, generar preguntas inteligentes, preguntas que la persona este, quiera compartir, ¿no? Y este, y pues esa parte es, es interesante. Entonces, cuando estás hablando con alguien, imagínate que, que están en este cuarto oscuro y tu meta es hacer que, que la mayor parte del tiempo su cara esté iluminada, ¿ok? Número dos, esta sí la anoteo, es... Imagina que la persona con la que estás hablando tiene un letrero en el pecho que dice Por favor, hágame sentir importante. Entonces, cuando estés hablando con alguien, ¿cómo sería que te imaginas que tiene en el pecho este letrero que dice Por favor, hágame sentir importante. Entonces, creo que también cambiaría mucho de nuestra dinámica con, con la gente. ¿okay? Número tres y esta es un poquito cruda, la realidad es que es un poquito, este, pues un poquito más extrema, pero también sirve si la quieres aplicar, ¿qué pasaría? ¿O cómo, cómo tratarías a la persona con la que estás hablando, con la que te estás relacionando, si tú supieras que el día de mañana esa persona va a fallecer y no se lo puedes decir ni a ella ni a nadie? ¿Cómo tratarías a esa persona? ¿No? estás de acuerdo que, que sería que, que tu trato sería mucho más delicado que de pronto tu trato sería mucho más ameno que tu trato sería mucho más empático yo que pues he tenido la eh, pues la experiencia de de pronto convivir con personas que sé que, que no les queda mucho tiempo de vida incluida mi mamá pero también me ha pasado con otras personas no pues evidentemente el trato cambia y pues es por eso que también en, mi, en mis relaciones cotidianas, pues este, trato de más o menos manejarme así. Obviamente no, no, a un, no a un extremo ni en un sentido fatalista ni nada por el estilo, pero creo que tú me entiendes el propósito de lo que, de lo que ahorita quiero compartir, ¿no? de lo que ahorita quiero decir. Entonces, va a haber muchos momentos en los que nosotros vamos a, a, a tener la oportunidad de desarrollar esa empatía. Con los demás, eh, vamos a, a tener la oportunidad de, de escuchar a los demás, porque repito, todos tienen una historia, o todos tenemos una historia. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia de la gente que te, que te rodea? Porque de pronto, repito, pues juzgamos muy fácil: Ah, esa persona es así, Ay, esa persona es buena, es mala, este, me cae bien, me cae mal, ta, 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 ¿no? Entonces, este simplemente es ser un poquito más empático, ¿no? Llevarse la vida un poquito más este, relajada. No con todo esto. Porque esto es importante decirlo. No con todo esto quiero decir que pierdas tu carácter. ¿okay? Tú tienes un carácter, tú tienes una ideología que has desarrollado, tú tienes una manera de pensar, tú tienes una serie de creencias. Y, y, y yo creo que está muy bien que las compartas con el mundo, este, que crezcan. El otro día que hablé del debate, creo que fue en el último video, del de, debate de dos personajes de internet. Uno de ellos dijo algo que me, que me hizo mucho sentido también. Que cuando tú debates con otra persona y se encuentran ideas opuestas, no y este y se discuten esas ideas opuestas, pues hay un crecimiento. Cuando llegan dos personas y están de acuerdo en lo mismo, pues no hay crecimiento, hay un estancamiento de ideas. ¿No? Entonces, yo creo que es muy bueno tener ideas opuestas. Muy, muy bueno, ¿no? Y este. Y, y es algo que también en mi caso con el tiempo eh, 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 he buscado desarrollar más. Este, simplemente hace, hace algunos días. A lo mejor es un poco tonto lo que voy a decir, pero lo quiero compartir. Hace algunos días alguien este, en, el, en la red social de Twitter escribió que, que por qué la gente le tiraba tanto hate a una comentarista, ¿no? Una comentarista mujer de deportes. Y este que, era que, que, que no se le hacía justo, ¿no? Y le dije, mira, en mi caso, yo, yo... Bueno, no le tiro hate, pero no me gusta su trabajo. O sea, y no tiene nada que ver con que sea mujer... Porque también hay hombres que no me gusta su trabajo en el mundo de los deportes. Yo sé que es algo trivial lo que estoy diciendo, ¿no? Pero también hay hombres que no me gusta. en, 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 en y, y, O sea, y le dije, o sea que entonces nada más por ser mujer me tiene que gustar a fuerza, ¿no? Y bueno, ahí paró el intercambio de, de tweets. Pero, y, y, y para mí no era una pelea, ¿ok? Para mí no era, este, pues sí, no, no era una pelea. Creo que estaba fundamentado. Y creo que tengo todo el derecho de, este, de también expresar lo que pienso y permitir que los demás expresen lo que quieran expresar, lo que quieran compartir y su manera de, de pensar está perfecto. Simplemente recuerda, pues hay que empezar a tratar de elegir cuáles son las batallas porque es muy cansado energéticamente estar dedicando batallas en todo momento a todos y este y pues yo creo que no, que no vale la pena. Me encantaría saber tus comentarios, me encantaría saber qué piensas de, de este episodio, ¿no? ¿Cuáles fueron tus reflexiones? Si de pronto estás escuchando este episodio en el coche, lavando los trastes, caminando, este, haciendo ejercicio, como a punto de dormir, despertando, como sea, pues me encantaría que me lo hicieras saber. Este, y quiero saber tus comentarios. Y puedes no estar de acuerdo con muchas de las cosas que yo digo, no solamente en este episodio en los demás episodios también y me va a encantar discutirlas contigo, ¿no? Este, de pronto la palabra discusión tiene una co connotación negativa, pero no, o sea es un intercambio de ideas. Entonces, <coughs> si algo de lo que de pronto yo he comentado, voy a tomar un poquito de agua, <coughs> ¿ok? Si algo de lo que de pronto yo he comentado, pues no no te parece o no te hace sentido, pues lo discutimos. Me encantaría. Y muchas veces ha pasado que aprendo mucho de lo que, de lo que de pronto me dicen. Oye, yo me he dado cuenta que tú opinas así de esto, del otro, actúas así, así, así. Y, y, y me han hecho reflexionar y me han hecho crecer. Por eso, por eso digo, el, el encuentro de ideas, de, de ideas es muy bueno, ¿no? Es muy, muy bueno. Entonces, este, pues hay que abrirnos a esa parte pero no hay que dejar de lado o siempre hay que tener presente la parte de tener una empatía con los demás. <risa> ok, pues espero tus comentarios en, la, en mis redes sociales, repito, mi usuario es Eres mi fans. En todas, utilizo pues el, el Facebook, el Twitter, perdón. Bueno, el Facebook lo utilizo a nivel personal. Este, el Twitter lo pues está abierto, mi Twitter, mi Instagram también está abierto. Tengo TikTok, aunque todavía el día de hoy, sé que todos los, los, los episodios hasta el día de hoy lo comento, pero este tampoco, lo, lo uso muy poco, pero pues también, si gusta seguirme y escribirme por ahí, pues adelante, ¿no? Aprovecho para hacer mi, mi comercial, donde acuérdate que cada, cada mes hay inicio de curso de trading, de operación de mercados financieros, y que a mí me encanta enseñar y compartir... Eh, lo, lo que yo he aprendido en trading porque además de que es una opción para ganar un dinero extra y que es una opción a prueba de pandemias tu desarrollo personal se va a ir a otro nivel porque en el trading vas a desarrollar cosas que no tienen que ver nada con lo técnico y que de pronto te vas a dar cuenta cómo tu disciplina tu paciencia y tu control de emociones van a empezar a hacerse más grandes cada vez van a empezar a desarrollarse cada vez más, así que no importa cuándo escuches este episodio, siempre el, al siguiente mes de que tú escuches este episodio, este pues hay un grupo nuevo, escríbeme, pide informes y me va a encantar compartir contigo y conocerte por ese medio y evidentemente si en al, algún momento hay la oportunidad, pues conocernos en persona también. Yo resido en la Ciudad de México y en la Ciudad de Querétaro, comparto por igual en los dos lugares, así que este... Pues bueno, pues con esta, con esta reflexión te quiero dejar este, este día un gusto compartir contigo, un placer compartir contigo. Nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chao.